0: J'irai les écouter, j'irai me reposer, à l'ombre de la patience des anciens.
1: Radio Mega 99.2, bienvenue dans l'émission « À l'ombre de la patience des anciens ». C'est une émission qui a lieu en direct euh, tous les samedis à partir de 11h sur les ondes de Radio Mega, 99.2, wwwradio megacom ou 35 rue Promso à Valence. Et c'est présenté euh, par euh, Gilles Tabourin depuis maintenant euh, 2003, allez, février euh, 2003 que cette émission euh, dure. Alors, euh, dure des fois, oh, peut-être, oui... Et vous savez que Charlie Watts, donc le batteur des Rolling Stones, est un amateur passionné de jazz depuis euh, les débuts. Peut-être qu'il a loupé sa vocation. Après tout, il s'était peut-être euh, normalement un batteur de jazz. Et puis, euh, comment Eh ben, euh, il a continué avec euh, les Rolling Stones. Ah, oh, ben, finalement, hein, il a peut-être euh, bien fait également. Et aujourd'hui donc, il s'est passé beaucoup de choses et il se passe beaucoup de choses dans la région localement. Alors par exemple, ne serait-ce qu'hier vendredi, c'était l'Assemblée Générale de Radio Méga qui s'est tenue dans les locaux. Et euh, eh bien j'ai vu qu'il y a une belle exposition de photos également et c'est très joli, voilà donc, euh, je pense qu'éventuellement, une exposition de photos, euh, c'est pour pouvoir euh, venir la regarder. Si donc, euh, vous avez le temps, la semaine prochaine, venez faire un petit tour et euh, venez voir euh, ces belles photos d'Emmanuel Sapé. Et puis, c'est tout euh, un projet euh, qu'il a eu, euh, évidemment. Eh bien, il euh, y a des portes ouvertes euh, aujourd'hui, euh, samedi, au restaurant du Cœur. Oui euh, ça se passe où Ça se passe au plateau de l'Otagne avec euh, les jardins du cœur qui ont euh, donc il euh, des terrains là-bas et puis euh, des locaux. Et les portes ouvertes sont organisées euh, là-bas. Donc je vous invite, euh, si vous avez le temps aussi, euh, vu qu'il y a une ligne de bus maintenant qui dessert euh, l'Otagne, c'est très très bien. Euh, si vous êtes sportif, vous y allez à pied, puis si vous avez une tivre, eh ben vous pouvez y aller. Moi, bah, Il faut chercher euh, sur le plateau de l'Otagne euh, ces euh, jardins du cœur, mais ça se trouve, il hein, n'y a, a, a pas de problème. Alors, euh, bah, ces portes ouvertes sont organisées. Et les jardins du cœur, ça fait partie d'une structure qui s'appelle « Association euh, des restaurants du cœur, insertion euh, 26 », c'est un petit peu différent de la distribution, ça marche main dans la main, évidemment, mais c'est différent car le but, c'est d'apprendre à pêcher le poisson, évidemment, plutôt qu'à nous le servir tout près dans l'assiette. Ça, c'est pour les gens qui veulent être autonomes et qui ont la capacité d'être autonomes également, c'est-à-dire retrouver un logement, retrouver... La santé, retrouver un travail et puis euh, donc pouvoir euh, devenir autonome à partir du moment où on est dans une situation euh, difficile. C'est le but de l'association Insertion 26 qui est une association importante et, et qui œuvre dans la région depuis très longtemps et qui, au sein des Restos du cœur, était une structure un petit peu historique dans le domaine de l'insertion. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme branche Eh bien, vous avez euh, les Jardins du cœur, là où vont se dérouler ces portes ouvertes. Vous avez l'hébergement qui constitue euh, un, un des logements diffus dans la ville de Valence, mais aussi euh, deux foyers tout beau, tout neuf, par rapport à ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est une bonne évolution. Il y a Restordi, qui s'occupe, c'est une structure qui s'occupe de restaurer les ordinateurs. Euh, il y a aussi les toits du cœur. Donc, lorsque vous avez un cheptel d'appartements comme les, les appartements diffus, eh bien, il faut les entretenir. Eh bien, les toits du cœur euh, entretiennent... Euh, ces appartements. Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi euh, Je crois que j'ai fait... Ah, un confit -cœur, bien sûr, important. Ça, c'est euh, de la confiture euh, qui est euh, fabriquée euh, entièrement euh, par euh, des ateliers, donc euh, des restaurants du cœur. Insertion euh, 26. Euh, voilà les différentes branches de cette association euh, qui... Euh, donc ouvre ses portes et pour ce le fait au plateau de l'Otagne qui est une zone en pleine évolution de la ville de Valence un petit peu sur les hauteurs puisque c'est un plateau et donc je vous invite à aller faire un petit tour lors de ces portes ouvertes. Ce week-end également, et il y a eu une émission à ce propos vous avez au centre de l'Aube à la lacastre alors la Clastre, pardon. C'est local, évidemment, puisque Cré est à 25 km de Valence à peu près. gros doit être à 30 km de Valence et le centre de l'aube également. Euh, vous avez un week-end, et ce, ce week-end s'appelle Vivre en paix et ensemble aujourd'hui. Et pour ça eh bien il y a eu une émission avec le docteur Hugues Rennes la semaine dernière et vous avez pu écouter la rediffusion donc hier vendredi sur les ondes de Radio méga et pour votre information. Euh, vendredi, il y a eu aussi, je crois bien, à moins que ça soit aujourd'hui également, des portes ouvertes à Emmaüs Étoile, qui est une structure aussi euh, d'accueil euh, pour euh, les personnes en, en difficulté. Donc, euh, Emmaüs, on connaît très bien cette association également, et vous la connaissez aussi. Elle œuvre un petit peu pareil euh, que, euh, le, que les restaurants euh, du cœur dans le domaine de l'insertion. Sauf que les personnes qui sont hébergées fournissent un travail. C'est l'éthique, euh, donc, de euh, Emmaüs euh, depuis euh, tout le temps. Et Étoile, eh bien, c'est une petite ville, et euh, pas loin de Valence également, c'est tout à fait local aussi. Dans cette émission, vous aurez également la possibilité d'écouter un interview par rapport aux psychotropes, alors c'est vrai qu'il y a souvent des interviews dans cette émission sur les psychotropes. faut dire qu'il euh, y a eu beaucoup d'abus, qu'il y a eu des accidents et puis que ça continue. Alors les accidents, évidemment, quand on prend des psychotropes, on peut prendre sa voiture et puis euh, quasiment s'endormir au volant. Donc euh, évidemment, c'est tout à fait... Euh, judicieux de savoir en quoi s'en tenir avec ces produits qui finalement font beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts dans la psyché humaine. Et il y aura aussi euh, la lecture d'un passage sur l'individuation telle que Carl Gustav Jung l'a euh, créée finalement, puisque c'est lui euh, le créateur de ce mot « individuation » qui n'existait pas euh, auparavant. Euh, tout de suite, euh, donc, euh, un titre très célèbre des Rolling Stones, I can get no Au fait, euh, la tournée euh, des Rolling Stones au Canada va pouvoir euh, démarrer. Le cœur de Mick Jagger a été réparé, tant mieux, et Charlie Watts est toujours là. Et I can get No, ce c'est pas du jazz, mais cette fois-ci, ça s'en approche. Vous allez vous en apercevoir. Mmh.
2: Charlie Watts. Charlie
1: Watts, ladies and gentlemen. Alors, euh, qu'est-ce que vous en pensez Moi, j'adore. De toute façon, comment les reprises des titres des Rolling Stones en jazz ou dans des musiques euh, euh, qui sortent un petit peu euh, du rock and roll, tels que les originaux ont été créés, c'est-à-dire des adaptations, j'adore, et c'est.. Euh, J'en ai plein en fait, euh, en réalité, et il y en a beaucoup qui ont été adaptés en, en jazz, ou en jazz fusion aussi, et ça sonne très très bien. Ce Satisfaction là, il sonne aussi euh, très très bien, et euh, c'est donc Charlie Watts qui joue et rencontre le Big Band euh, de la radio danoise. Ah, oh, Ils sont fous ces danois, et ça swing à mort je trouve voilà, maintenant, donc on va parler de quelque chose dont vous avez l'habitude d'entendre sur les ondes de Radio Méga dans cette émission à l'ombre de la patience des anciens qui est présentée en direct tous les samedis à 11h avec une rediffusion le vendredi à 17h. C'est sur les dangers des psychotroques, psychotropes pardon, avec aujourd'hui euh, une, une interview donc euh, du docteur Lévy
3: nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Lévy, qui est coach en développement personnel et il souhaite nous parler aujourd'hui de la surconsommation de drogues psychiatriques en France, notamment d'antidépresseurs. Alors, de par votre profession, vous rencontrez de nombreux citoyens victimes du système actuel qui consiste à prescrire à tout va des psychotropes pour toute déviance du comportement. M. Lévy, bonjour.
2: Bonjour, merci de m'avoir invité aujourd'hui.
3: Merci d'être là. Alors, tout d'abord... Qui sont les victimes des prescriptions abusives de psychotropes
2: Alors Les victimes sont enfin, un peu Monsieur Tout-le-Monde, les citoyens lambda qui forment l'ensemble de la population. Et ça part des enfants, déjà, aux femmes, hommes qui grandissent, adolescents et qui grandissent dans la vie, ou alors à des personnes plus âgées qui, quelque part dans leur vie, vont sentir une petite déprime, une petite angoisse, et puis, cette déprime, cette angoisse va se prolonger un peu dans le temps. Ils vont consulter un psychologue qui va les orienter peut-être vers un psychiatre. Ils vont consulter leur médecin généraliste qui va les orienter vers un psychiatre. Et puis, euh, on va leur donner des antidépresseurs, des médicaments pour les aider à aller mieux. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'ils tombe dans une sorte d'apathie, une sorte de, de non-énergie due aux médicaments. Et puis il y a une accoutumance qui se passe. Et cette personne-là, elle perd, elle perd ses réflexes, elle perd sa, sa mémoire, et elle devient de plus en plus euh, dans cette, euh, avec des effets secondaires de ces médicaments. Et puis il y a un effet aussi secondaire qui est le, le spell building. Le spell building, c'est l'incapacité à voir et à réaliser les effets négatifs des médicaments. Ce qu'ils ont sur nous. Donc on voit pas bien ce que les molécules sont en train de, de, de faire et de causer comme dommage dans le cerveau. On croit qu'elles nous font du bien. Et puis c'est là que les addictions commencent. Et c'est là que ça devient très dangereux. Alors bien sûr il y en a qui s'en rendent compte et qui arrivent à stopper et à ne plus vouloir prendre de médicaments et à avoir d'autres solutions alternatives. Et puis il y en a d'autres où malheureusement les effets euh, neuro, euh, neurologiques sur le cerveau sont très très rapides parce que le, le cerveau s'habitue à ce que euh, lui il réagit. Et il réagit pour réactiver l'état de vigilance. Donc, il compense en mettant en place des mécanismes contre l'effet primaire des, des substances euh, qui vont euh, anesthésier les neurotransmetteurs et qui vont anesthésier les émotions, qui vont anesthésier la personne. Et donc, le cerveau met en place ces, ces, ces mécanismes-là de défense, compensant en Mais alors, c'est une sorte
3: d'addiction. Hein Là, c'est l'addiction aux médicaments psychiatriques qui sont euh, plus ou moins des drogues légales, d'après ce que vous m'expliquez.
2: Tout à fait. Il y a un effet addictif euh, énorme et addictif également euh, psychologique, dans l'autre sens où la personne, je, je pense à un monsieur un peu âgé euh, qui euh, ne se sentait pas bien, on lui a prescrit ses médicaments, on l'a on, on mis en hôpital psychiatrique, sa femme l'a mis en hôpital psychiatrique pendant trois jours, il n'en pouvait plus, elle l'a ressorti, mais et après, les, les médicaments font leur effet et il lui faut sa pilule, il lui faut sa pilule psychologiquement, il lui faut sa pilule. Alors qu'en réalité, il ne l'aurait pas pris, il aurait fait autre chose, et on va en parler après, il aurait été mieux, il n'avait pas besoin d'aller là-dedans. Parce que au départ, il faut comprendre que ces médicaments ont été euh, prescrits, ont été fabriqués en cas de troubles psychiques très graves et, et de, de troubles du comportement qui font que, oui, quelqu'un est dangereux, quelqu'un va avoir euh, euh, des accès de violence. Et puis aujourd'hui, c'est devenu, devenu courant. Il suffit qu'on ne se sente pas très bien. Alors on va euh, prescrire tel et tel médicament. Et puis l'accoutumance est là.
3: On parle particulièrement, euh, régulièrement dans l'actualité, des prescriptions de ritaline, donc de psychostimulants, aux enfants dits hyperactifs. Vous ça. pouvez m'en parler
2: Oui, alors c'est tout à fait les enfants que l'on dit hyperactifs. Parce qu'ils ne sont pas adaptés à rester euh, assis, un enfant, rester assis huit heures dans une classe c'est difficile ou peut-être qu'il s'ennuie parce qu'il est un petit, un petit peu surdoué ou un petit génie, il s'ennuie en classe donc il va avoir la bougeotte et puis euh, alors on va, on, va, on, on va le qualifier de euh, hyper agité et on va lui donner soi-disant des médicaments pour le calmer. Ça me rappelle une histoire d'un un, un enfant qui était comme ça un peu agité et puis son, il voulait pas prendre de médicaments, mais le professeur, les parents avaient donné le, le, la, la pile au professeur pour que à son goûter il lui mette dans, dans, son, dans son verre de lait ou son, pour, pour qu'il lui mette tous les jours ce médicament et puis au bout d'un mois les parents sont revenus voir. Le, le, l'instituteur et, et en lui demandant euh, comment ça va ben ça va très très bien ça va très bien et puis ils ont demandé aux garçon et eh ben comment ça va en classe ben, ça va très très bien et tu sais la pilule que je devais donner au professeur moi je la mettais tous les jours dans son café et donc euh, c'était lui qui qui est ben, c'est lui qui s'est calmé finalement parce que des fois on a ce genre de, 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 de réaction où ce sont les adultes qui comprennent pas les enfants et puis en général il y a d'autres moyens plutôt que de d'enfermer et de détruire le cerveau de, de, de des jeunes. Et ça, c'est très, très euh, dommage. Oui,
3: parce Mais que là, euh, l'enfant était particulièrement intelligent. Voilà, il
2: a été assez doué pour euh, se rendre compte que c'était le, le prof qui, a, qui avait besoin d'un calmant plutôt que lui.
3: Oui, c'est ça, parce qu'aujourd'hui en France, alors je, je lis que 80% des prescriptions de psychotropes sont faites par des généralistes. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va voir son généraliste, on a n'importe quoi, euh, n'importe quel problème ou... Euh, ou soucis, on communique à son généraliste et on se retrouve avec une ordonnance de médicaments psychiatriques.
2: Tout à fait, c'est vrai, et c'est euh, cet accoutumement, c'est ça, c'est ça tout le danger, parce que en fait, ce qu'il manque aujourd'hui, et c'est, moi je suis pas ici pour jeter la pierre à, à qui que ce soit, parce qu'on n'est pas ici pour euh, dire que c'est la faute d'un tel, la faute d'un autre, et c'est plutôt de dire. Pourquoi est-ce que ce système a été mis en place que quand on est un, un médecin, on veut guérir les gens et on doit avant tout être un médecin de l'âme parce que s'il y a un mal-être, c'est un mal-être intérieur, un mal-être spirituel qui va se, avoir ses conséquences sur le corps. Mais au départ, on est mal en soi. Eh bien, au lieu de s'occuper de cette personne, mais parfois on n'a pas une heure pour s'occuper de cette personne. On a 20 personnes dans la salle d'attente et on doit prendre 10-15 minutes par personne et vite fait, ben voilà, tu te sens mal et voilà, prends ça et prends ça et prends ça. Et on se retrouve... Euh, tous les matins et tous les soirs, à prendre ces petits cachets-là qui vont euh, avoir des effets euh, néfastes, parce qu'il y a des effets où on va... Euh, et, et quand on va vouloir les arrêter, il y a aussi des effets secondaires puisque le cerveau n'a plus l'habitude de ne pas les prendre. Donc lui, il va réagir avec des accès de violence, de mauvaise humeur, des pensées suicidaires. La personne n'a aucune envie de se suicider, mais il y aura des pensées de mort. On pense tout le temps à la mort, lorsque l'on est euh, avec ces cachets-là. Et moi, je le vois avec les gens qui viennent me voir. Et c'est très difficile de travailler avec eux. Très difficile de travailler avec eux parce qu'ils sont sous l'effet, sous l'emprise de ces médicaments. Et donc, je leur conseille d'abord d'aller voir un médecin pour sevrer de retourner voir leur euh, psychiatre... Euh, pour diminuer, diminuer le plus possible les médicaments, pour enfin arriver à avoir une personne qui peut réfléchir par elle-même, avoir son cerveau qui fonctionne, avec ses émotions qui fonctionnent, et arriver à pouvoir lui apporter un bien-être avec différents outils thérapeutiques, soit par le coaching, soit par d'autres moyens. Il y en a, il y en a beaucoup aujourd'hui des thérapies alternatives, mais des thérapies de l'âme surtout.
3: Quel est l'intérêt de prescrire à tout va des molécules psychoactives, hein, donc les psychotropes qui créent un effet de dépendance et de nombreux effets secondaires comme vous m'avez cité, notamment les idées suicidaires, accès de violence, etc. Une absence d'émotion. Quel est l'intérêt Est-ce un intérêt financier Parce que ça rapporte quand même énormément à l'industrie pharmaceutique.
2: Il y a un intérêt financier énorme. Donc Il y a des milliards et des milliards de médicaments qui sont fabriqués dans tous les pays du monde et la France est un grand, grand fabricant. Il y a des milliards qui sont en jeu. Mais maintenant, si on parle de l'intérêt du psychiatre lui-même, d'abord, il faudrait lui demander quel est l'intérêt. C'est vrai. Mais peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, c'est une solution de facilité. On va, ne on va, on va pas trop, trop se casser la tête, à s'occuper de chaque trouble où on va évaluer que telle personne a un trouble de la personnalité parce que l'on l'a évalué comme cela et puis on va lui donner des médicaments et souvent ce ne seront pas les bonnes molécules alors la personne doit revenir et le psychiatre va ajuster parce que c'est c'est pas une science exacte et c'est pas. On joue à la roulette russe euh, avec il la vie des patients. Beaucoup de gens qui rejouent et puis moi je, je vois des gens qui viennent me voir. Ah oui me, ce, ce mois-ci m'a changé mon médicament m'a changé ma molécule. Je vais un peu mieux jusqu'aux encore deux trois semaines et après ça retombe encore dans un dans un désastre de mental et où la personne se sent vraiment mal 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 et, et ne voit pas de solution. Et là c'est très difficile parce qu'il faut vraiment passer par un sevrage fait par des professionnels parce qu'il y a des, des, des dangers à sevrer directement, on ne peut pas arrêter, il faut arrêter très très doucement, très lentement selon chaque cas ou cas par cas. Et chaque personne est différente, donc il faut qu'elle soit suivie médicalement par quelqu'un qui fera attention à la personne.
3: Oui, c'est ça. Il faut faire attention parce que on, on parle là de, de prescription initiale de médicaments psychiatriques, mais après, il y a la durée des prescriptions. Il faut savoir qu'il y a une réglementation très précise. Quand un médicament est mis sur le marché par l'Agence la, nationale de sécurité du médicament, la NSM, il y a des durées précises de, des précises de prescription pour certains psychotropes qui ne peuvent pas excéder trois semaines, etc. Mais est-ce que vous, vous voyez... Des des durées excessives ou des, des, un cercle vicieux C'est-à-dire que la personne prend un médicament qui normalement doit être prescrit pour 15 jours, 3 semaines maximum, et euh, la, le patient se retrouve à, à être traité à vie euh, par ces molécules psychiatriques
2: Tout à fait, et non seulement ça, il y a aussi des patients qui s'auto-prescrivent, euh, parce qu'ils vont voir leur message généraliste, « Oh !» Est-ce que vous pouvez me re, re, réinitialiser encore la prescription où je ne me sens pas très bien encore et Parce qu'il s'imagine à nouveau cet effet-là euh, où, où on pense que le médicament va agir et agit et, et on a cette addiction-là. Et donc, il va demander à represcrire parce qu'il s'imagine que c'est ça qui lui fait du bien alors qu'il y a tellement de, 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 de méthodes naturelles. Et puis, après, on est dans un état où le cerveau a été euh, intoxiqué, il y a un dysfonctionnement des processus de pensée, on n'arrive pas à penser correctement non plus, les réflexes, la mémorisation, la mémoire ne fonctionne plus bien, on est énervé par beaucoup de choses, et puis alors, ah ben, encore un autre antidépresseur pour être encore moins énervé, on rentre dans un, vraiment dans un cercle vicieux et dans une, une spirale où ah, on descend, on descend au fond. Et pour s'en sortir, alors oui, alors il y en a qui veulent s'en sortir. Oui, justement,
3: ça allait être ma question. Quel conseils donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
2: Alors, pour s'en sortir, d'abord pour ceux qui ont pris et pour ceux qui n'ont pas pris, d'accord Pour ceux qui se sentent pas bien, qui pensent que c'est ça la solution et peut-être qu'il y a d'autres alternatives. D'autres alternatives, c'est d'abord tout ce que l'on ingurgit, tout ce que l'on prend va avoir un affect. Sur le psychique, Donc, et sur notre corps, et sur notre santé. Donc, la première chose, c'est d'avoir une alimentation saine. Le sucre alimente le cerveau. Plus vous prenez du sucre, et plus votre cerveau va être activé par le sucre. Le, sucre, le, nourrit, le, le cerveau se nourrit de sucre. Donc, déjà, diminuer le sucre. Et manger sainement. Ça va déjà vous. Un corps sain dans un esprit sain. C'est un proverbe tout simple, mais c'est la vérité. Si quelqu'un n'est pas bien dans sa peau, il Sera pas bien dans sa tête. Quelqu'un est en surpoids, il sera pas bien dans sa peau, il sera pas bien dans sa tête parce que il faut absolument aller vers une alimentation saine. Déjà, ça commence par cela ne plus boire toutes ces boissons sucrées, diminuer la, 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 la caféine, faire du sport parce que le sport va générer de la dopamine, des endorphines, des hormones bénéfiques pour la personne. Et va lui faire du bien. Parce qu'il faut se dépenser physiquement. On ne reste trop longtemps assis. On est assis du, du, du matin jusqu'à la nuit où on est couché. C'est vraiment la position assise. On se déplace en transport, ou en métro, ou en voiture. Puis on est dans un bureau, on est assis. Puis on revient, on est assis chez soi. Ou on va au restaurant, où on est assis au cinéma. Et on est de nouveau couché. Donc on ne fait pas assez de sport, il faut bouger. Et tout ça, ça implique une déprime. Ça entraîne des déprimes. Ça c'est très important. Et puis, le contrôle des pensées. Contrôler ses pensées. La pensée est créatrice de votre réalité. Si vous pensez positivement, vous allez créer une, une réalité positive. Vous pensez que vous avez mal et que vous êtes malade, vous allez créer une maladie en vous, malheureusement. Et ça, ça on crée son propre mal-être en pensant qu'on est mal. Et puis également, avoir des rituels de calme. Que ce soit de la méditation, de cure thermale également, de l'acupuncture... Il y a beaucoup de, de choses où on peut aller mieux, naturellement. Et à ce moment-là, la personne, elle se reprend en main parce qu'elle arrive à déstresser, à, à, à reprendre goût à la vie d'une autre manière, ceux qui ont du, du burn-out, ce sont des gens qui ne savent pas s'arrêter ils ne savent pas vivre, il faut prendre un ouais, moment Oui l'idée, il faut, faut prendre
3: goût à la vie et c'est vrai que sous Exactement. drogue psychiatrique, c'est pas forcément c'est un petit peu plus morose c'est impossible. Ouais. Bah écoutez, impossible. Euh, monsieur Lévy merci beaucoup. Merci
2: à vous de m'avoir invité d'avoir appelé, merci beaucoup.
3: Merci à vous et pour toute information complémentaire sur les abus psychiatriques vous pouvez contacter la commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 70 ou visitez leur site web www.ccdh.fr.
1: Voilà, euh, donc en fait, il n'est pas docteur, il est euh, coach. Coach, euh, bah, c'est une aide qui est euh, apportée à des personnes dans certains domaines. On peut être coach dans le bien-être, on peut être coach dans le, les relations le relationnelles, on peut être coach aussi pour travailler, euh, pour trouver du travail. Voilà, euh, donc euh, c'est donc cette interview que vous venez d'écouter sur les dangers des psychotropes. Et maintenant, de suite un deuxième titre euh, avec notre ami euh, Charlie Watts. Voilà, très bien, « You can't always get what you want », Charlie Watts et le big band de la radio danoise, le processus d'individuation. Les gens, observa Jung, vivent uniquement sur un ou deux étages du grand appartement qui est leur esprit, oubliant le reste. Le processus d'individuation nous met en contact avec le reste. Notre moi conscient n'est pas la totalité de la psyché. Il y a un arrière-plan inconscient qui opère de façon subliminale, que l'on en ait conscience ou non. Notre expérience de nous-mêmes et de la vie s'élargit et s'approfondit quand nous nous mettons en rapport avec ces nuances en demi-ton afin de les rendre conscientes. Se tourner vers l'intérieur signifie chercher les signes et les symboles que l'inconscient nous présente en rêve de façon naturelle et spontanée. Les analyser, les interpréter et en faire la synthèse, les intégrant à notre être, est le travail de notre moi conscient. Le monde de l'inconscient est pour l'essentiel ambivalent, comportant des aspects positifs et négatifs sur tous les plans, ce qui ne les rend pas faciles à comprendre. Ils commencent souvent à se manifester de façon négative, par exemple par de l'ennui, ou par un blocage, la vie qui piétine, ou par un coup porté à l'ego, une blessure assénée à la personnalité. La première couche de l'inconscient que nous rencontrons est ce que Jung appela l'ombre. En général, les aspects de nous-mêmes que nous n'aimons pas, ne connaissons pas ou ne voulons pas connaître. L'ombre peut soit être réprimée, en nous comme un cancer, soit projeté à l'extérieur sur autrui, à qui nous prêtons les qualités que nous détestons le plus dans une personne ou un groupe. L'ombre négative peut nous révéler une difficulté à surmonter. L'ombre positive peut nous montrer un aspect bénéfique inconnu en nous que nous devrions reconnaître et exprimer que ce soit l'une ou l'autre, elles sont difficiles à gérer comme Jung le savait lui-même. « Vous allez sans doute secouer la tête avec incrédulité si je me hasarde à remarquer que je n'aurais probablement guère été en mesure de formuler le concept d'ombre si l'existence de l'ombre n'avait été une expérience majeure de ma vie, faite non seulement sur les autres mais aussi sur moi-même. Mon ombre est de fait tellement grande qu'il m'était impossible de ne pas en tenir compte dans mon projet d'existence, et que je devais même la considérer comme une partie essentielle de ma personnalité, tirer de cette vérité reconnue les conséquences et en assumer la responsabilité. J'ai dû reconnaître, à travers beaucoup d'expériences amères, que le péché que l'on a ou que l'on est, on peut le regretter, certes, mais non le supprimer. Je ne crois pas au tigre qui s'est converti une fois pour tout au végétarisme et ne mange plus que des pommes. Ma consolation a toujours été ce Paul qui il ne tenait pas pour en dessous de sa dignité d'avouer qu'il portait une écharde dans sa chair. De fait, cet homme acceptait véritablement l'ombre et cette acceptation créait des problèmes et des tensions. Mais elle rendait aussi alerte réel, intègre et apporter une grande profondeur d'être. Reconnaître son ombre, c'est ce que j'appelle le travail du compagnon. Par contre, se tirer d'affaires avec son anima, c'est l'œuvre du maître, ce que bien peu réussissent. L'anima, c'est l'image de l'âme chez l'homme, représentée dans les rêves ou les fantasmes par une figure féminine. L'anima symbolise la fonction de relation. L'animus, c'est l'image des forces spirituelles de la femme symbolisées par une figure d'homme. Si le sujet, homme ou femme, n'est pas conscient de ses forces intérieures, elles lui apparaissent sous forme de projection. L'anima est façonné par l'expérience de la mère, l'animus par celle du père, dont les effets peuvent être négatifs ou positifs les images de l'anima comme médiatrice vers le monde intérieur varient, pouvant aller de la femme primitive jusqu'à la beauté romantique, à la Vierge Marie en tant qu'Éros spiritualisé, ainsi que dans une déesse de la sagesse. L'animus peut être personnifié et projeté sur ces personnes en tarzan, très physique, en poète romantique, en homme d'action ou en héros de pouvoir, ou encore en guide sage qui conduit vers la vérité spirituelle et le sens profond. L'écrivain Margaret Flinters rencontra Jung quand il était encore en train de formuler la terminologie « anima animus » de la psychologie. Elle s'était alors éloignée de son mari, de sa famille, de son travail et du monde. Le problème était de me ramener sur terre, littéralement. Et il y a réussi brillamment. Je ne sais pas exactement comment il y arriva. Je pense que c'était d'abord sa propre solidité de paysan qui me donnait l'impression d'être en rapport avec un homme réel pour la première fois de ma vie. Tous les autres étaient des spectres. Ensuite, je suppose, il me révéla que j'avais quelque part en moi un fantôme qui me dirigeait c'était ce qu'il appela plus tard l'animus, une sorte d'image archétypale de l'animus d'un père de la nature entière. Mon propre père, et qui était un perfectionniste, n'aurait rien voulu savoir de ce qui arrivait, pas à la hauteur de ses plus hautes ambitions. Cela faisait partie de mon problème. Mon mari ne se montrait pas à la hauteur de mon idéal. Mon écriture n'était pas parfaite. J'avais peur d'avoir un enfant qui pourrait ne pas être brillant. Je ne comprends pas clairement ce qu'est le transfert, mais quelque chose de la sorte se produisit. Jung, devenant une figure spirituelle du père bien plus tolérante, bien moins exigeante, et naturellement, tout l'amour réprimé que j'avais pour mon père se reporta sur lui, et il, Jung, trouva cela, je sais, terriblement embêtant. Cela a dû être une épreuve terrible pour lui. » La relation humaine passe par le spirituel, domaine intermédiaire qui va du monde des sens et des affects jusqu'à l'esprit, empruntant à l'un et à l'autre sans rien perdre cependant de son étrange nature particulière. Il est nécessaire que l'homme s'aventure sur ce terrain s'il veut apporter à la femme une certaine compréhension. De même que les circonstances l'obligèrent, elle a s'attribué une part de virilité pour ne pas rester engoncée dans une féminité surannée et toute instinctive, étrangère au monde des hommes. De même, l'homme se verra contraint de développer en lui une part de féminité, c'est-à-dire de se placer au point de vue psychologique et érotique s'il ne veut pas point courir sans espoir vers la femme qui le devance. Le chemin intérieur se fait largement à travers les rêves que Jung a décrits comme les racines invisibles de nos pensées conscientes. Il dit à Lorenz Von Der Pot qu'il avait travaillé sur soixante-sept 000 rêves avec ses patients et ses assistants avant même de commencer à exprimer une théorie à leur sujet. Les rêves, dit-il, sont des faits, des expressions spécifiques de notre inconscient qui, d'une certaine façon, ont du sens à travers les songes L'inconscient essaie de devenir conscient. Il utilise des symboles communs à toute l'humanité d'une manière totalement individuelle. Le rêveur détient la clé personnelle de l'interprétation. La faculté d'établir une communication avec l'inconscient fait partie de la personne tout entière. Les rêves reflètent plusieurs couches de notre psyché. En surface, ils peuvent révéler des contenus qui ont été absorbés de façon subliminale ou encore été poussés du conscient vers la couche au seuil de l'inconscient. Ils peuvent également nous en dire plus sur nous-mêmes, sur les autres ou les événements. Ils peuvent aussi bien orienter vers l'avenir que dans le passé. De nouveaux contenus peuvent venir de couches plus profondes, porteurs d'idées créatives ou de stades émotionnels en germe dans notre psyché. Je savais que j'avais quelque chose encore à dire. Une info le samedi 25 mai. Ce sera la fête de la nature et une journée de mobilisation pour le climat dans toute la France. Rêve. Roulons en ville à vélo. L'association et Alter Natiba Valence organisent à cette occasion une grande vélorussion pour rappelez que les mobilités douces comptent pour l'environnement et qu'elles ont besoin d'un soutien politique affirmé. À Valence, la part de gaz à effet de serre liée au transport est bien supérieure à la moyenne nationale. Devons-nous vivre cette situation comme une fatalité ou tenter d'impulser un changement Nous vous donnons rendez-vous à 14h devant le kiosque de Péné, pour un grand défilé cycliste festif, nous ferons l'aller-retour entre le centre-ville et le plateau des couleurs sur le retour. Rendez-vous place Dunkerque à 16h. Piétons, trottinettes, rollers et autres pourront nous accompagner jusqu'à la préfecture. Rêve Roulons en ville à vélo fera une déclaration à destination du préfet. Pour lui demander de tenir compte des avis exprimés par la population lors de l'enquête publique sur le réaménagement du giratoire des couleurs, Alter Natiba Valence appellera à une concertation avec les pouvoirs publics pour la mise en place d'une ZFE en 2001-2020. La mobilisation prendra fin sur le champ de Mars où nous convions à partager un mouvement convivial, à portée de quoi grignoter. Rêve, roulons en ville à vélo, Alternativa, Valence, Enco, l'AF3V, les Gilets jaunes, Rhône-Alpin, invite toutes les personnes qui aspirent à des déplacements moins néfastes à notre environnement et qui veulent peser sur les choix de nos décideurs à se joindre à eux. Rendez-vous. Le 25 mai, 14h au kiosque de Péné, 15h30 au giratoire des couleurs, 16h30 devant la préfecture.
0: No oh. oh.